0: Bienvenue dans Roberta, le nouveau podcast de Priligence. Nous sommes des passionnés et spécialistes d'intelligence artificielle, dite IA, et dans ce podcast, nous vous présentons les histoires de celles et ceux qui ont inspiré ou se sont inspirés de l'IA. Nous vous proposons de découvrir les parcours de ces scientifiques, romanciers, cinéastes ou politiques, et de décrypter leurs liens avec l'intelligence artificielle. Dans ce quatrième épisode, nous retraçons les histoires d'Anna Arendt et Hans Jonas et leur vision de l'éthique des technologies. Anna Arendt et Hans Jonas, deux intellectuels éminents du XXe siècle, deux juifs, deux allemands, poussés sur les routes de l'exil par l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Des amis, des amants de quelques jours, même dans leur prime jeunesse, mais surtout l'un des dialogues philosophiques les plus féconds de l'histoire. Sur les questions scientifiques, Arendt avoue ses craintes, sa peur d'un déclin de la pensée et de la morale face à la puissance des nouvelles techniques. Jonas comprend ses doutes et parvient à modéliser une nouvelle éthique des pratiques technologiques dans un livre qui fera date à la fin des années 70, le principe responsabilité. Essayons de percer ce duo à jour avec Leslie Westfall en charge des partenariats chez Preligence.
1: Hans Jonas décrit la jeune Anna Arendt avec émotion à l'éloge funèbre de cette dernière en 1975. « Timide et réservée, avec des traits d'une étonnante beauté et des yeux esselés, elle apparaissait d'emblée comme quelqu'un d'exceptionnel, d'unique, Il y avait en elle une intensité, une direction intérieure, une façon d'aller au fond des choses qui répandait une aura magique autour de sa personne. On ressentait une détermination absolue à être elle-même, continue-t-il. Une volonté tenace qui n'avait d'égal que sa grande vulnérabilité. Difficile de ne pas comprendre cette vulnérabilité. Les nazis arrivent au pouvoir au début des années 30. Liquidation d'opposants et de minorités commence de manière systématique. Et Anna et Hans comprennent tout de suite qu'il leur faut fuir leur propre pays avant l'irréparable. Anna ira à Paris, où elle organisera des associations sionistes avant d'émigrer sur la côte est des États-Unis après la défaite française de juin 40. Hans, lui, partira à Londres, puis en Palestine, avant de devenir combattant sur les fronts italiens et allemands pendant la guerre, d'enseigner au Canada et d'arriver enfin à sa destination finale, New York. C'est dans cette ville que les deux amis se retrouvent, vivants, et ils sont désormais incapables de détacher leur métier de philosophe des réalités contemporaines. Avec leur grille humaniste, ils vont chercher à comprendre la dernière guerre mondiale, la chronologie historique qui y a abouti, les idéologies meurtrières qui l'ont animée et le rapport de ces acteurs à l'innovation. Anna Arendt ne fait pas partie de ces intellectuels nostalgiques de l'ère pré-scientifique, de ces temps plus simples, plus purs, où l'espèce humaine ne dominait pas encore la nature. Si au quotidien, son imaginaire la porte en Grèce ou en Rome antique, à penser avec Platon, Socrate ou Saint-Augustin, elle n'est pas par principe contre le progrès scientifique. Mais les scientifiques eux-mêmes l'ont déçue au cours de sa vie. Les idéologies nazies ou communistes en ont fait des prédicateurs complices, selon elles. Voici comment elle en parle dans les origines du totalitarisme. Je la cite. « Le pouvoir de persuasion de ces idéologies, raciales ou de classe, s'est emparé des scientifiques qui, cessant de s'intéresser aux résultats de leurs recherches, ont quitté leur laboratoire pour prêcher à la multitude leurs nouvelles interprétations de la vie et du monde. » Aussi.» Elle n'a pas confiance quand, après la guerre, des entrepreneurs américains viennent lui parler d'automatisation des tâches grâce au cerveau intelligent, comme elle les appelle. Nous dirions aujourd'hui l'intelligence artificielle. Je la cite encore. Il y a des savants pour affirmer que des ordinateurs peuvent faire ce qu'un cerveau humain ne peut pas comprendre. Et cela est une proposition entièrement alarmante. Car la compréhension est véritablement une fonction de l'esprit, mais jamais le résultat automatique de l'intelligence. Ce qui l'inquiète, c'est la perte de vitesse des sciences humaines et politiques face à la rapidité des changements techniques, avec comme risque immédiat que les inventeurs d'aujourd'hui ne se soucient plus de beauté, de mesure et d'harmonie comme leurs prédécesseurs pendant des siècles. Hans Jonas sait d'où part sa vieille amie. Il a lu les mêmes livres, il a vécu les mêmes drames. Dans son livre « Le principe responsabilité » de 1979, qu'il a rendu célèbre, il est d'accord pour dire, je le cite à son tour, que la technologie aujourd'hui a tendance à avoir son propre vouloir, sa propre dynamique. Mais il constate surtout que le mot « éthique » n'a plus le même sens des siècles anciens auxquels Hannah Arendt est habituée car on était avant l'âge moderne dans une éthique de l'honneur et du respect, où les comportements étaient classés en deux catégories simples, vice ou vertu, bien ou mal. Or, la puissance des inventions humaines nous conduit maintenant à privilégier une éthique des effets. Des effets de nos actions dans l'espace, sur l'environnement, et des effets de nos actions dans le temps, sur les générations futures. Dans cette optique-là, les technologies numériques ne sont que la dernière de ces innovations qui peuvent tout transformer dans la mauvaise direction, mais aussi dans la bonne, selon lui. Là aussi, Jonas se sépare d'Arendt, car son livre est un véritable manuel pratique permettant de rendre la responsabilité possible à nouveau à partir de cette nouvelle éthique qui cherche à anticiper ses effets avant l'action. Manipulation génétique, ressources énergétiques, protection de la nature... Toutes ces innovations sont étudiées scrupuleusement pour y apporter un avis moral utile, un avis posé sur cas d'usage réel. La fin de son grand livre, publié quelques années après la mort d'Anna Arendt, est comme un appel vers l'au-delà. Hans redit à Anna de se méfier d'un scepticisme permanent hérité de la Shoah. Il est convaincu qu'il n'y a pas de contradiction et de fatalité à ce que la prospérité de l'homme se fasse au détriment de son humanité. Mais il tente certainement de renouer avec sa belle et brillante amie une dernière fois quand il appelle l'espèce humaine à l'humilité perdue, au respect de la planète. Ses derniers mots en attestent. Le respect seul nous rappellera les limites à ne pas atteindre et nous protégera contre la tentation de violer le présent au bénéfice de l'avenir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse roberta.preligence.com Nous vous invitons à vous abonner à ce podcast, le partager et donner votre avis sur votre plateforme d'écoute. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire. À bientôt